0: Willkommen zu Aeronauten, die Atemwege-Podcast-Show. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei einer neuen Folge von den Aeronauten. Wir sind Florentine und Sebastian. Eure Hosts in dieser Staffel und wir freuen uns schon auf die nächsten 30 Minuten voller interessanter Fragen und Diskussionen rund um die beiden Erkrankungen Asthma und COBD. Spannend verpackt in guter Unterhaltung natürlich und für diesen Part haben wir Sebastian dabei. Ich hoffe, du bist ausgeschlafen und bereit für unsere heutige Folge.
1: <lacht> ja, das kann man aber so sagen. Also, bereiter geht überhaupt nicht. Und bei so einer motivierten Begrüßung, wie soll ich da bitte nicht, nicht bereit sein? Also, um kurz zu machen. Ja, ich bin bereit.
0: Wunderbar. Wir haben nämlich auch heute wieder einen unserer beiden Ärzte zu Gast, dem wir viele Fragen stellen können und ich hoffe, wir lernen genauso viel wie in den letzten Folgen dazu. Wie immer geht es bei uns natürlich auch heute wieder um die beiden Lungenerkrankungen, Asthma und COPD. Heute so viel kann ich schon verraten, werden wir uns aber vor allem auf COPD konzentrieren und zwar diesmal bei jüngeren Patienten.
1: Wie? Wie? COPD bei jüngeren Patienten. Ähm, ehrlicherweise, ich überlege gerade und bin ein bisschen frustriert, weil ich dachte, ich hätte in der letzten Staffel endlich mal gelernt, dass COPD ja vor allem ältere Menschen betrifft, ähm, die beispielsweise lange geraucht haben. Ähm, sicher, dass du nicht eigentlich Asthma meinst? Ich will nicht klugscheißen.
0: Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass du so gut aufgepasst hast. Mhm.
1: <lacht> Vorbereitung ist das halbe Leben, ich sage es ja immer wieder.
0: Und ja, ich habe tatsächlich von COPD gesprochen. Das ist aber gleich eine perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema. Da geht es nämlich auch darum, gut aufzupassen und richtige Detektivarbeit zu leisten. Denn wir sprechen heute über sogenannte Silent Loser, also Lungenfunktionsverlust bei jungen Patienten. Dabei kann es sich beispielsweise um das Frühstadium einer COPD handeln oder auch um Vorstufen der Erkrankung. Das ist oftmals sehr schwer herauszufinden. Mhm.
1: Ich versuche gerade herauszufinden, ob du mit Jung eher so mein Jung meinst oder eher dein Jung.
0: <lacht> also tatsächlich kann ich hier ganz charmant antworten, denn wir wären beide in der Kategorie junge Patienten. In der Medizin unterscheidet sich die Ansicht über das Alter ja etwas von der gesellschaftlichen Sichtweise. Man geht nämlich davon aus, dass die Entwicklung und das Wachstum der Lunge etwa im Alter von 20 bis 25 Jahren den Höhepunkt erreicht, dieser bis zum Alter von 45 bis 50 Jahren anhält und danach wieder absinkt. Also, wir sind beide Jungen.
1: Mhm. Da hast du <lacht> gerade doch mal die Kurve bekommen, <lacht> äh, charmant zu bleiben. Äh, ich gebe mich jetzt einfach mal geschlagen, freue mich über dieses Kompliment. Und vor allem, dass meine Lunge ja nach deiner Definition oder der der Medizin ganz offensichtlich noch eine sehr junge ist.
0: Eben. Und ich sag mal, so, so sportlich wie du drauf ja, das bist. Das stimmt allerdings. <lacht> allerdings wird sie das sicher auch noch lange bleiben. Davon gehe ich mal aus. Aber es geht ja jetzt nicht um unsere beiden Lungen heute, sondern darum, wie man jungen Menschen mit Lungenfunktionsverlusten frühzeitig erkennen und behandeln kann. Dafür haben wir wieder unseren Lungenexperten, Herrn Dr. B. zu Gast, also Kai, denn wenn sich jemand mit dem Thema Atemwege auskennt, dann Herr Dr. B. Er ist nämlich nicht nur Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie, sondern hat auch ein ganzes Buch über das Thema Atmung veröffentlicht. Dr. B. wird uns im Wechsel mit Herrn Dr. Seo während der ganzen Staffel für alle unsere Fragen als Interviewpartner zur Seite stehen und uns seine Erfahrungen aus dem Praxisalltag schildern.
2: Ja, hallo. Herzlich willkommen zurück, lieber Sebastian und äh, liebe Florentine. Hallo,
1: äh, Kaya, Schön, dass du wieder am Start bist. Äh, wir heißen dich natürlich äh, wie immer herzlich willkommen bei den Aeronauten und äh, sind natürlich froh, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ähm, ich habe ja vorhin schon äh, von Florentine gelernt, dass Ärzte etwas großzügiger mit dem Wort jung ganz offensichtlich umgehen. <lacht> äh, wie kommt es jetzt dazu, dass auch junge Menschen bereits eine so schwere Lungenerkrankung äh, haben? Wie COPD, weil ich hatte ja eben gerade schon erwähnt, eigentlich habe ich gedacht, dass COPD eher so ein Ding für die ja, ältere Bevölkerung ist.
2: Ja, das ist auch völlig richtig. Es gibt ja so den blöden Spruch bei uns Medizinern, was häufig ist, ist häufig und was selten ist, ist selten. Das ist wahnsinnig intelligent, stimmt aber. Also natürlich wow. ist es so, dass, dass die COPD tatsächlich üblicherweise eine Erkrankung des höheren Lebensalters ist. Aber... Ähm, Ausnahmen bestätigen Regel und äh, wir kennen eben durchaus Patienten, bei denen sowas wie eine COPD durchaus auch schon in jüngeren Jahren auftreten kann. Da habt ihr beide schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Was heißt jung bei uns äh, im Zusammenhang mit COPD? Naja, wir sagen eigentlich, wenn das so vor dem 50. Lebensjahr auftritt, dann äh, nennen wir diese Patienten noch jung. Aber das ist ja auch absolut gerechtfertigt, wenn ich so meinen eigenen Jahrgang anschaue. Ich fühle mich auch noch ziemlich jung.
1: Und charmant ist es auch, muss man ja an der Stelle auch mal sagen.
0: So bin ich. Absolut. Viele Patienten und Patientinnen fallen ja erst durch eine deutliche Verschlechterung der Lungenfunktion auf. Und dann besteht die Erkrankung jedoch schon einige Zeit. In Studien mit Langzeit-Lungenverläufen über mehrere Jahrzehnte hat man festgestellt, dass etwa die Hälfte der späteren COPD-Patienten tatsächlich bereits mit einer schlechten Lungenfunktion bei Diagnosestelle in die Therapie starten. Wäre es da nicht sinnvoll, Lungenfunktionsprüfungen bei regelmäßigen Checkups beim Hausarzt oder beim Internisten durchführen zu lassen, um Lungenfunktionsverluste frühzeitig zu erkennen?
2: Ja, in meinen Augen absolut. Also ich bin jemand, ich plädiere eigentlich schon seit sehr langem dafür, dass so eine Lungenfunktion mehrmals im Leben gemacht gehört. Die ist, tut ja auch nicht weh, die ist einfach, die ist eigentlich auch ziemlich billig. Ich würde mir fast wünschen, da kommen wir gleich aufs Thema, äh, da ja viele Lungenerkrankungen schon tatsächlich wahrscheinlich äh, in jungem Alter anfangen. Ähm, es wäre wirklich schön zu wesen, wenn wir so wie im, äh, unseren bei den Kindern und Jugendmedizinern äh, im U-Pass, ne, wenn wir da so Perzentilen auch hätten für Lungenfunktion, dass wir wirklich mal mhm. sehen können wie sind denn die Langzeitverläufe und jemand, der mit 30 vielleicht zum Arzt kommt und 80 Prozent Lungenfunktion hat, dann würden wir natürlich immer gerne wissen, wo kommt der her? Hat der vielleicht niemals 100 Prozent erreicht? Und da, das wissen wir natürlich alles nicht und natürlich, weil das zu selten gemacht wird. Also für mich gehört das zum guten Ton in der Arztpraxis, aber natürlich gibt es auch Menschen auf der Welt, die das vielleicht ein bisschen anders sehen.
0: Also würden Sie tatsächlich sagen, dass man schon relativ früh damit anfangen sollte? Also direkt nach Geburt ist ja die erste U-Untersuchung, die ansteht und dann halt ähm, den Verlauf der Lungenentwicklung und der Lungenfunktion hat.
2: Absolut. Und gerade wenn man sich überlegt, das ist ja auch, es gibt Schuluntersuchungen für einen Zahnarzt, und alles Mögliche. nicht Und im Grunde wissen wir von unseren Kindern eigentlich, wenn sie auf die Welt kommen äh, und wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, also wenn die Kinder nicht symptomatisch werden, wissen wir eigentlich äh, bis zu dem Punkt, wo sie vielleicht krank werden, eigentlich gar nichts äh, über das Wachstum und äh, die Funktionsfähigkeit ihrer Lunge. Und das ist ja nun doch immerhin eines der Organe die dann im höheren Alter ziemlich häufig, möchte ich mal sagen, mit chronischen Erkrankungen Probleme machen. Und von daher wäre es wirklich da schön zu wissen, wie ist eigentlich der natürliche Verlauf vieler dieser Erkrankungen? Da wissen wir eigentlich so gut wie gar nichts.
1: Gibt es denn eigentlich irgendeinen Grund, äh, Florentine und auch äh, Kai, wa warum die, die Lunge auch ja im jungen Alter irgendwie so stiefmütterlich behandelt wird? Also also ich muss auch sagen, ich hätte, könnte mich überhaupt nicht daran erinnern, dass meine Eltern eins ihrer Kinder äh, in irgendeiner Art und Weise auf die Lunge hätten untersuchen lassen.
2: Mir ist das auch nicht ganz klar, weil ja auch gerade im, im Kindesalter sind ja nun respiratorische Erkrankungen, ob das jetzt Asthma als chronische Erkrankungen sind oder eben häufige Infekte, ähm, die sind ja das tägliche Brot eines jeden Kinderarztes. Also ähm, so ganz äh, sind, mir die, ähm, sind mir die Gründe auch nicht so ähm, klar. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen so, dass die Lungenheilkunde nicht nur bei den Erwachsenen, sondern auch bei den Kinderärzten so ein kleines äh, PR- und Aufmerksamkeitsproblem hat. Und da müssen wir sicherlich dran arbeiten.
0: Reicht denn eine Lungenfunktion alleine aus oder bräuchten wir noch mehr diagnostische Parameter?
2: Naja, also man soll ja immer klein anfangen. nicht? Also wir, Wenn wir Lungenfunktionsdaten hätten, ist das natürlich etwas, was unheimlich wichtig wäre, um solche Langzeitverläufe äh, mal zu beobachten. Und es ist eben, wie gesagt, sehr einfach durchführbar, es ist nicht belastend. Natürlich, äh, eine Lungenfunktion kann auch normal sein, obwohl beispielsweise in der Lunge strukturelle St äh, Schäden vorhanden sind. Also nicht jeder strukturelle Schaden der Lunge macht sich gleich in der Funktionseinbuße bemerkbar. Ähm, aber Deswegen müssen wir jetzt nicht gleich jeden äh, reihenweise ins CT legen, weil das hat ja dann auch wieder Nebenwirkungen, Kosten und so weiter und so fort. Natürlich wäre das schön, immer im Leben alles zu wissen, aber ich würde mal sagen, äh, gehen wir mal den ersten Schritt und fangen wir mal mit dem Einfachen an. Damit ist uns schon mal sehr viel geholfen.
0: Jetzt gibt es ja diesen Capture-Fragebogen. Also der steht für COPD Assessment and Primary Care to Identify Undiagnosed Respiratory Disease and Exhibition Risk. Also fünf Fragen in Kombination mit einer Peak-Flow-Messung sollen dabei helfen, Patienten und Patientinnen zu identifizieren, die von einer Therapie profitieren würden. Haben Sie schon mal eine äh, an einem Ort mit verunreinigten Rauch- oder Staublungenhaltigen bewohnt Oder, eine Sekunde. Das sind die Fragen. Ähm, da sind dann so Fragen dabei, wie zum Beispiel, ob, ähm, ob sich die Atmung verändert während der Jahreszeit oder ob man schon mal an Orten war, wo äh, Verunreinigungen waren, Rauch oder Staub in der Luft. Und die, diese Fragen werden dann aufgefasst, um dementsprechend ähm, ja, die Therapie besser anzupassen und dass die Patienten mehr davon profitieren. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem Fragebogen?
2: Also mit dem Capture selber habe ich gar keine Erfahrung. Also ich würde das nicht anwenden, weil natürlich habe ich als Facharzt sowieso eine andere Fragestellung. Also bei mir geht es ja nicht darum, in vielen Patienten mit allen möglichen Symptomen, Patienten mit Atemwegserkrankungen herauszufiltern, sondern die Patienten, die zu mir kommen, die haben halt Atemwegserkrankungen. Die werden sowieso alle Lungenfunktionen untersucht. Diese ganzen Fragebögen wie auch Capture und es gibt ähnliche, die zielen eigentlich auf eine Sache, die grundsätzlich sinnvoll ist. Wie kann ich Patienten mit COPD oder eben anderen Atemwegserkrankungen, die ja sehr lange stumm verlaufen, also symptomlos verlaufen, wie kann ich die möglicherweise früher erkennen und da ich jetzt nicht in der Praxis jeden Patienten, der hier durchgeht, mal reinpusten lassen kann, muss ich mich natürlich fokussieren auf solche, wo ich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit habe, dass ich tatsächlich auch was finde. Ne, weil erstens geht es dann schneller und zweitens ist es auch nicht so frustrierend, wenn ich tausend Leute untersuchen muss, um mal einen zu finden. Und Also man fokussiert sich dann auf Patienten, die bestimmtes Risikoprofil haben. Also typischerweise ein gewisses Alter, eine gewisse Rauchanamnese. Oder aber die vielleicht schon respiratorische Symptome haben. Und dann äh, ist im Grunde genommen die Konsequenz, dass man dann versucht, okay, ähm, hier müssen wir eine genauere Diagnostik machen. Hier lohnt sich mal eine Lungenfunktion, weil hier kann man dann vielleicht nicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1.000 oder 1 zu 100, sondern vielleicht äh, jeden zehnten, vielleicht sogar jeden fünften, jeden achten tatsächlich ähm, mit einer undiagnostizierten Atemwegserkrankung identifizieren. Dann macht es Sinn. Aber Sie haben selber gemerkt, Allein das Aussprechen dieses Fragebögens hat, hat sie mehr Zeit gekostet, als ein durchschnittlicher Allgemeinmediziner mit einem Patienten hat. Und Allgemeinmediziner sind gerade, was solche Fragebögen und Tools äh, betrifft, die sind in der Regel sehr skeptisch und winken sehr schnell ab. Und von daher glaube ich, die zentrale Botschaft, von solchen Tools, die ist wichtig. Also wir müssen dahin gehen, dass allgemeinmediziner eben in ihrer Ausbildung auch wieder eine solide pneumologische Ausbildung bekommen, nicht immer nur ans Herz denken bei Luftnot älteren Patienten und dass sie dann wissen, okay, diese zwei drei Risikofaktoren gibt es genauso wie es das keine Ahnung Cholesterin und den Diabetes als Risikofaktor für den Herzinfarkt gibt, fragt ja auch jeder ab dann frage ich mal diese zwei, drei Risikofaktoren ab. Und wenn die da sind, mache ich reflektorisch oder veranlasse mal eine Lungenfunktion. Und das gegebenenfalls auch mal häufiger. Also wenn uns, es uns gelingt, diesen Reflex zu etablieren, dann haben wir sicherlich was erreicht für die Früherkennung. Aber ob Sie das jetzt, Sie das jetzt Capture oder ich weiß nicht was nennen, mir persönlich ist das ziemlich wurscht. Der ist mir etwas zu komplizierter Fragebogen. Hm. Und der ist auch sehr speziell, denn da geht es ja im Grunde um um die Identifikation von schon relativ fortgeschrittenen COPD-Patienten.
0: Und letztlich sind das ja auch alles Fragen, wie du schon gesagt hast, die man auch so einfach als Art stellen könnte. Dafür bräuchte ich jetzt ehrlich gesagt so einen Fragebogen nicht.
2: Genau, absolut nicht. Also Das ist quasi der gesunde Menschenverstand. Also als Art Reminder, ja, wo man einfach mal sagt, okay, das sind so, so Kernpunkte, wo, wo du mal drauf achtest, Risikofaktoren, respiratorische bei deinen Patienten. Da musst du auch mal dran denken. Nicht immer nur an kardiovaskulären Risikofaktoren denken, sondern auch an respiratorischen. Da sind die Fragen hilfreich. Aber ob ich da jetzt Score errechnen muss, der mir dann irgendwas vorgibt, das glaube ich nicht. Also da ist dann einfach gesunder, ärztlicher Verstand und dann die entsprechenden Maßnahmen, die man dann machen sollte.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich bin schon ziemlich aufs Herz gepolt und das werde ich mir auf jeden Fall aus dieser Folge hier mitnehmen. So viel steht schon mal fest. Und wir hatten ja auch im Speziellen darüber gesprochen, die Gefahren für jüngere Patienten an COPD zu erkranken und vor allen Dingen, dass es halt unentdeckt bleibt. Dazu gibt es eine kanadische Studie, die gezeigt hat, dass die Gefahren und die Risiken bei COPD-Patienten unter 55 Jahren, also unter 45 sind junge Menschen, Sebastian. Dankeschön für bitteschön. die äh, Erklärung, Häufig unterschätzt ich werden. sehr
1: geschmeichelt und sehr jung.
0: <lacht> das ist doch schön. Ein Vergleich zwischen COPD-Patienten im Alter von 35 bis 55 Jahren und gesunden Gleichaltrigen zeigte folgendes Bild. Erkrankte haben ein um 5,6-fach bei Frauen und 4,5-fach erhöhtes Sterberisiko. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon echt eine, eine extreme Zahl. Und Erkrankte suchen 2,2-mal häufiger die Notaufnahme auf. Das sind alles natürlich erschreckende Zahlen. Muss man auch wieder in, in, ja, ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber was, glaube ich, die Botschaft so ein bisschen dahinter ist, dass man auch bei jüngeren Patienten hellhörig bleibt. Bedeutet das, dass COPD in jungen Jahren noch gefährlicher ist als im höheren Alter, weil es einfach nicht äh, entdeckt wird?
2: Ähm, wenn Sie COPD in jungen Jahren bekommen, dann ist das häufig wahrscheinlich aufgrund von wenigen besonderen Faktoren, die Sie besonders empfindlich machen für eine COPD. Das heißt, man, hier selektiert man eine Gruppe heraus, die offensichtlich aufgrund ihrer natürlichen Ausstattung ähm, besonders wenig widerstandsfähig ist gegen die Ausbildung einer COPD. Das heißt, ähm, wenn Sie mit 35 plötzlich nur 50 Prozent Lungenfunktion haben bei einer vergleichbaren Rauchanamnese wie ein 70-Jähriger, dann sind Sie offensichtlich besonders empfindlich. Das heißt, es ist auch zu erwarten, dass die Erkrankung bei Ihnen wahrscheinlich aktiver oder vielleicht progredienter verläuft. Im hohen Alter ist ja dann die COPD wird ja immer multifaktorieller. Das heißt, also da gibt es alle möglichen Einflussfaktoren, ähm, was die Ausprägung der klinischen Symptome betrifft. Da gibt es Komorbiditäten etc. Und natürlich bei den Jüngeren spielen all diese Sachen viel weniger, ähm, eine viel weniger große Rolle. Und deswegen, das macht dieses Kollektiv so interessant, weil wir können bei diesen jungen Patienten davon ausgehen, dass hinter der Erkrankung wahrscheinlich viel weniger Einflussfaktoren oder auch ursächliche Faktoren stehen als bei einem 70- oder 75-Jährigen. Die Frage ist dann wiederum, ist das tatsächlich die gleiche Erkrankung? Oder ist das vielleicht ähm, sind das besondere Formen? Ich sage in dem Zusammenhang, wir kennen ja als genetische Form der COPD quasi diesen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Und vielleicht gibt es eben noch andere, bislang unentdeckte, seltene Faktoren, die eben im jungen Alter für COPD sorgen. Aber trotzdem, ganz wichtig ist die Botschaft, nicht nur daran denken, jemand ist unter 40 oder ist 30, 35, der kann gar keine COPD haben, der kann sehr wohl COPD haben.
0: Dazu würde mich mal interessieren, welche Erfahrungen hast du gemacht im Praxisalltag mit jüngeren Patienten?
2: Es kommt immer wieder vor. Und natürlich, wie gesagt, bei einigen Patienten ist es tatsächlich dann ein genetischer Hintergrund beispielsweise dieser Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Aber es gibt eben auch Patienten, die auch schlicht und ergreifend eine Exposition angehäuft haben in ihrem Leben, die eben dann durchaus qualifiziert für eine COPD. Also schlicht und ergreifend, es gibt Patienten, die kommen rein und sagen, ich rauche seit meinem achten Lebensjahr. Oder mal seit neunten Lebensjahr. Und das tue ich in, ja, haben wir alles schon gesehen. nicht Und äh, dann haben sie eben im Alter von 30 unter Umständen schon 20, 25, 30 Packungsjahre. Ähm, und wenn sie dann vielleicht sowieso nicht ausgestattet sind mit einer hundertprozentigen Lungenfunktion, dann führt das sehr schnell dazu unter Umständen schon Ende der 20er, Anfang der 30er, dass sie dann plötzlich Symptome bekommen und dann eben auch zum Arzt gehen und diagnostiziert werden. Also, das ist nicht häufig, aber das kommt vor.
0: Da wäre es ja eigentlich mal spannend zu wissen, wie wäre es, wenn man genau diese Patienten frühzeitig behandelt. Also, wenn man jetzt einem COPD-Patienten gleich zu Beginn der Erkrankung erkennt und dauerhaft so effektiv behandeln würde, dass sowas wie Umbauprozesse, also Veränderung der, der Lunge, wie ich denke jetzt zum Beispiel an ähm, chronische Entzündungsprozesse, die dann zu äh, Überblähung der Lunge führen, die dann irreversibel sind. Also wenn man genau diese Schritte einfach verhindern könnte, ähm, glaub, glaubst du, dass das möglich ist?
2: Ja, also davon bin ich überzeugt. Ich glaube, wir haben ja einfach das große Problem, dass COPD ab einem bestimmten Punkt dann einfach äh, unumkehrbar ist. Das heißt, es gibt strukturelle Veränderungen in der Lunge, die wir momentan, selbst mit den besten Therapien, einfach nicht ähm, äh, therapieren können. Also ich vergleiche das immer, äh, wenn ich mit Hausärzten spreche, dann vergleiche ich das immer mit dem Diabetiker, also wenn der Fuß, Fuß amputiert ist. Ja, Also wenn der Fuß amputiert ist, dann kann ich auch mit den schönsten und tollsten und teuersten neuen Antidiabetiker der kommt nicht wieder, der Fuß. Und so ist das bei unseren emphysematösen Schade. Lungen genauso, ja. Und deswegen müssen wir eben verhindern, dass es dazu kommt. Und dazu müssen wir aber erstmal wissen, wann fängt das bei den Patienten an? Und um eben früher intervenieren zu können. Und Intervention heißt ja nicht nur medikamentöse Therapie, sondern das heißt vor allen Dingen eben auch Ausschaltung von Risikofaktoren. Das ist in unseren Breiten in erster Linie eben äh, das Rauchen. Äh, und das hat dann vielleicht doch ein anderes Gewicht, wenn man einem Patienten sagen kann, pass mal auf, die Natur hat dich nicht so gut ausgestattet. Du hast nur 70, 80 Prozent äh, deiner Alters entsprechenden Lungenfunktion Vielleicht solltest du dir das dreimal überlegen, äh, ob, du, ähm, ob du weiter raus. Das kann eben ein zusätzliches Argument bei dem einen oder anderen sein, dann die Finger vom Rauchen zu lassen. Äh, und dann kommt eben auch die medikamentöse Therapie. Da haben wir momentan noch wenig Evidenz dafür, dass eine frühe Therapie tatsächlich langfristig den Verlauf bremst. Aber es gibt doch schon ein paar Hinweise. Und aus meiner Sicht ist es biologisch plausibel. Und von daher glaube ich ja, wenn wir bei diesen Patienten entsprechend adäquat früher behandeln, dann können wir es vermeiden, dass die Leute dann irgendwann am Sauerstoffrespirator oder am Sauerstoffkonzentrator hängen.
0: Sieht die Therapie von jüngeren Patienten anders aus als von älteren?
2: Nein, grundsätzlich nicht. Es ist natürlich so, äh, da bei jüngeren Patienten dann häufig eher so an Asthma gedacht wird, kann man davon ausgehen, dass diese Patienten dann äh, wahrscheinlich häufiger als jetzt ein 75-Jähriger mit COPD wahrscheinlich eine Therapie bekommt, die eine antientzündliche Komponente hat, also sprich ein inhalatives Corticosteroid. Ähm, aber grundsätzlich unterscheidet sich die Behandlung nicht. Ähm, die ist eben aber auch letztlich begrenzt, und ähm, da muss man dann eben auch schauen bei diesen jungen Patienten, wenn beispielsweise, wenn eine genetische Ursache da ist, ob das Sinn macht, eine Substitutionstherapie oder eben man muss in der Zukunft dann schauen, ob man da weitere Faktoren auch identifizieren kann, die man dann vielleicht letztendlich auch irgendwann wird behandeln können.
0: Hast du eigentlich eine Erklärung dafür, warum es bis jetzt aktuell so wenig Studien zur Behandlung von jungen COPD-Patienten und Patientinnen gibt?
2: Ja, das ist so eine ungute Gemengelage, so ein bisschen Catch-22. nicht? Also die Zulassungsstudien für COPD, die werden ja häufig nach behördlichen Vorgaben ähm, Entworfen. Behörden sagen natürlich, es gibt in unserem Universum gibt es Asthma und es gibt COPD. Das sind zwei völlig verschiedene Erkrankungen. Und die einen, die sind immer jung, die anderen sind immer alt. Und wir wollen auch irgendwie nicht aus Gründen der Klarheit, dass das vermischt wird in Medikamenten, Zulassungsstudien. Und ähm, die Industrie, die ja der wesentliche Treiber ist für medikamentöse Neuentwicklung, die nimmt diese Blaupausen natürlich an und kocht die nach. Und wenn da drin steht, naja, sagen wir, eure Patienten in COPD-Studien, die müssen über 40 sein, ähm, dann kommt da eben kein kein unter 40-Jähriger rein. Äh, und das ist eine, eine Krux. Da arbeiten wir dran. Ähm, da sind wir auch im Austausch mit Behörden, äh, wo man eben sagt, ja, die wahre Welt, die sieht eben nicht so streng dichotom aus. Es gibt Asthma hier und es gibt COPD da, sondern es gibt eben da eine ganze Reihe von Überschneidungen, Übergangsformen etc. Und wir müssen eben versuchen, auch das in Studien abzubilden. Und es sind ja nicht nur die jungen Patienten, sondern wir vergessen auch, dass es gerade in, jetzt außerhalb von den sogenannten entwickelten Ländern ähm, dass es da ganz viele Patienten mit COPD gibt, die nicht Raucher sind. Ja. Und die werden überhaupt nicht in Studien erfasst, weil in Studien heißt es grundsätzlich, dass jemand, der lebenslang nicht Raucher war, der qualifiziert nicht für eine COPD-Studie. Äh, und da müssen wir da müssen wir umlernen. Das, sind, das ist das Denken aus eben dem letzten Jahrhundert, 80er, 90er Jahre. Aber das ist nicht mehr zeitgemäß. Da
0: bin ich mal gespannt, was ich in den nächsten Jahren äh, so entwickelt in die Richtung, weil das sind ja wirklich dann Silent Loser, also Patienten, die einfach aus dem Raster rausfallen und irgendwie unterversorgt sind, am Ende dann viel, viel schlechter dastehen, was eigentlich unnötig ist.
2: Ja, wir müssen im Grunde genommen einfach... Ähm wir haben ja vieles davon schon durchexerziert. Ich meine, das ist, geht in der Niereninsuffizienz genauso. Es geht uns im Diabetes, es geht im Bluthochdruck. Alles sind ja Erkrankungen, die man zunächst mal gar nicht merkt und wo man eine sehr lange Vorlaufzeit hat zwischen dem eigentlichen Beginn der Erkrankung und dem Ausbilden von entweder Sekundärschäden oder eben von Symptomen. Und wir müssen einfach dahin gehen, dass wir diese Früherkennungskampagnen, eben auch mal konsequent auf COPD anwenden. Da müssen wir so ein bisschen runterkommen von diesem schlechten Image, was die Erkrankung hat. Ja, das ist natürlich so, damit generiert man natürlich nicht so viel Aufmerksamkeit, weil bei vielen Menschen immer noch diese Idee ist, na, COPD, das ist jetzt keine schicksalhafte Erkrankung, sondern die sind ja eigentlich alle selber schuld und äh, muss man dafür jetzt wirklich irgendwie Geld ausgeben oder so. Was inkonsequent ist, weil das gleiche Argument können Sie im Grunde genommen für viele Patienten mit Typ-2-Diabetes auch sagen. Nicht? Das hat natürlich auch eine wesentliche äh, Lifestyle-Komponente, wenn man so will, aber das scheint uns da irgendwie weniger zu stören. Also das ist ein erster Schritt, äh, dahin zu gehen, zu sagen, wir müssen das ein bisschen ähm, von dieser ähm, ja, von diesem selbstverschuldeten, Image da wegbringen, um dann wirklich zu sagen, das Problem ist da, lassen wir mal Schuld hin oder her und kümmern wir uns darum, wie wir dafür sorgen können, dass das gesundheitspolitisch und gesamtgesellschaftlich ein geringeres Problem werden wird in Zukunft.
1: Also Freunde und damit meine ich dich, liebe Florentine und natürlich auch Kai. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht aus der Praxis. Hört mir doch mal zu. Also, wir stellen uns jetzt mal folgendes Szenario vor, da kommt Kai, ein 25-jähriger Patient zu dir, sein Vater ist schwer an COPD erkrankt und beide Eltern sind Raucher und er leidet häufiger unter Erkältungen, beziehungsweise Bronchitis-Symptomen ähm, zur klassischen Saison. Äh, sonst sind aber weiter keine weiteren Beschwerden irgendwer am Start, aber er hat natürlich Angst, ebenfalls an COPD zu erkranken. Ähm, wenn der dich jetzt aufsucht, wie würdest du mit diesem Patienten als erstes vorgehen?
2: Also, der Patient hat sich in jedem Fall eine Lungenfunktionsuntersuchung verdient. Ähm, Patient ist er nur noch keiner, also er ist ja eigentlich erstmal nur, erst nur ein ratsuchender, äh, ein ratsuchender Mensch. Ähm, aber der Vater hat eine COPD, das könnte auf eine familiäre Empfindlichkeit hinweisen. Gut, klar, er scheint auch zu rauchen, die Mama raucht auch, äh, dann haben, kann man davon ausgehen, dass er als glückliches Kind zweier Raucher in seinem Leben ordentlich Passivrauch abbekommen hat. Und wenn er eine gewisse Neigung zu Bronchitiden hat in der Erkältungssaison, das muss man mal genau quantifizieren. Wie gesagt, das ist jetzt grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Aber ich würde auf jeden Fall mal sagen, eine Spirometrie, eine Lungenfunktion ist was, was wir bei dem Patienten machen sollten. Und dann wird sich eben herausstellen, sollte das normal sein, dann ist die Frage, muss man das wiederholen, anlasslos, da kann man drüber diskutieren, aber vielleicht ist ja auch nicht normal, aber dann haben wir auf jeden Fall mal einen Ausgangswert und dann muss man vielleicht in der Zukunft, falls er mal symptomatisch, dann wird nicht spekulieren, ob er das schon immer hatte oder ob die Lungenfunktion schon immer schlecht war, sondern man hat wirklich mal einen Ausgangswert.
1: Mhm. Florentine, wenn du keine weiteren Fragen an unseren Gast hast, würde ich fast direkt mal in den unterhaltenden Teil rübergehen.
0: Ich bin gespannt, was, Oder, was du vorbereitet du hast. Wir nennen es
1: Entertainment. Das hört sich immer viel professioneller an und äh, da darf auch ein bisschen was schief gehen. Ähm, lieber Kai, äh, wir haben jetzt abschließend noch drei etwas andere Fragen für dich vorbereitet. Aha. Und Aha. Ähm, wir würden sagen, du antwortest so spontan wie möglich einfach damit, was dir zur jeweiligen Frage einfällt, okay? Ja. Dann äh, lege ich jetzt mal los. Gibt es COPD auch im Kindesalter beziehungsweise gibt es frühe Anzeichen, die auf ein erhöhtes Risiko hindeuten?
2: Also gibt es COPD definitionsgemäß? Nein, ist keine Erkrankung des Kindesalters. Ähm, aber gibt es äh, Anzeichen für ein erhöhtes Risiko? Ja, absolut. Äh, das fängt schon quasi im Ganz Kleinalter, also Frühgeburt, wissen wir, ist ein Risiko für nicht gut ausgebildete oder nicht voll ausgebildete Lungenfunktion. Äh, Rauchexposition während der Schwangerschaft, also wenn die Eltern rauchen, ist das auch ein Risiko. Und dann insbesondere im Kindes-, Kleinkindesalter häufig wiederkehrende, vielleicht auch bakterielle Infekte der Atemwege. Äh, das sind alles so Faktoren äh, oder Allergien, die dann auftreten, die im späteren äh, Alter auch äh, ein Risikofaktor für die Entstehung einer COPD darstellen.
1: Mhm. Zweite Frage. Warum, und das äh, finde ich ist eine sehr intelligente Frage, äh, gibt es keine Impfung für COPD? Äh,
2: ganz einfach, weil COPD ja eine multifaktorielle ähm, Erkrankung ist, wo jetzt typische Erreger manchmal eine, sagen wir mal, äh, zusätzliche Rolle spielen, aber sicherlich nicht der Hauptverursacher sind. Also das, die Hauptursache ist das Rauchen bei uns. Und äh, gegen das Rauchen, korrigiert mich, kann man sich, glaube ich, noch nicht impfen lassen.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ähm, ich glaube aber, ihr seid da ähnlich eh unterwegs wie ich. Ich gehe äh, ja in der Regel zweimal im Jahr zur Zahnreinigung, zur professionellen Zahnreinigung. Wäre sowas denn nicht auch für die Lunge? Ähm, Denkbar, also eine Art professionelle Lungenreinigung einmal im Jahr?
2: Ja, das gibt es ja bereits. Das ist entwickelt worden von einem US-amerikanischen Arzt, der im Nebenberuf auch Präsident des Landes gewesen ist, von Dr. Donald Trump. Und die besteht Oha. aus der Installation von Desinfektionsmitteln in Kombination mit Sonnenlicht. Wie <lacht> wir gelernt haben ja vor zwei Jahren, ist das eine sehr, sehr wirksame Scherz beiseite. Also, Nein, Lungenreinigung in dem Sinne gibt es nicht. Ich glaube, man kann präventiv unheimlich viel machen. Dann ist es ähnlich wie beim Zahnarzt. Wenn man sich die Zähne putzt, muss man nicht unbedingt oder nicht so häufig zur Zahnreinigung. Und bei der Lunge ist das auch so. Wenn sie ihre Lunge pfleglich behandeln und dazu zählt körperliche Aktivität, dazu zählt Vermeiden von Noxen, dazu zählt auch eine gesunde Ernährung. Und eben eine ordentliche Stärkung des Immunsystems, dann haben Sie im Grunde genommen das getan, was Sie für Ihr Organ Gutes tun können. Und dann können Sie eigentlich relativ entspannt in die Zukunft gucken, brauchen Sie wahrscheinlich gar keine professionelle Lungenreinigung. Das waren meine
1: Fragen, äh, alle zu meiner vollsten Zufriedenheit beantwortet. Donald Trump bin ich dir ganz kurz auf den Leim gegangen. <lacht> Spätestens beim Indizieren von Desinfektionsmitteln bin ich dann doch einigermaßen äh, aufmerksam geworden. Wobei mir fällt ein, wir haben ja heute noch einen Termin, wir wollten das Kapitol noch stürmen. Aber das ist was anderes. Ja, ja, äh, Florentine. Das war ich, Spiel, ja. Ich, ich übergebe besser an dich, bevor es dir irgendwelche Buzzwords gibt, wo es das FBI einschaltet und diesen Podcast mithört. Wobei, wer weiß.
0: Open up! Ja, ein großes Dankeschön an dich, Kai, für deinen medizinischen Input hier und in unserer Sendung. Du hast wieder wirklich viele Fragen beantwortet. Das war sehr interessant. Oder sind bei dir noch Fragen offen geblieben, Sebastian?
1: Nee, also Öffnungszeiten, Kapitol, das kann ich googeln. Und ansonsten muss ich wirklich sagen, für meine Verhältnisse war ich relativ ruhig. Du hast doch bestimmt noch ein paar Fragen, wie ich dich kenne, Florentine.
0: Ehrlich gesagt... Ist soweit erstmal alles beantwortet. Ich fand schon extrem spannend, für mich zu hören, dass es auch junge Patienten gibt, die COPD oder COPD-ähnliche Erkrankungen haben können. Das war mir selbst als fast fertige Medizinstudentin, Ärztin nicht bewusst und da habe ich auf jeden Fall sehr viel mitgenommen und gelernt dass ähm, diese Patienten auch unterversorgt sind und oftmals gar nicht erst erkannt werden, dass die Verläufe anders sind als bei Patienten, die es im älteren, ähm, im älteren Stadium bekommen. Und ich glaube, das kann auch jeder so ein bisschen mitnehmen für sich, um in sich hineinzuhören, entweder als Arzt, Ärztin oder vielleicht auch als Patient, um einfach für dieses Thema zu sensibilisieren. Und deshalb vielen lieben Dank. Wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen mit euch. Ich bin gespannt, was noch kommt und vielen Dank an alle fürs Zuhören.
1: Ja, danke schön. Auch im Namen meiner Eltern. Das war mal wieder eine herausragende Leistung von uns, oder?
0: Großartig. <lacht> Dein Praxisbeispiel war erste Sahne.
1: Dir auch. Aber ja. äh, Kai, ganz herzlichen Dank, dass du dir ein weiteres Mal die Zeit genommen hast. Und wir freuen uns, äh, wenn wir dich das nächste Mal hier bei den Aeronauten begrüßen
2: dürfen. Ja, wunderbar. Mir hat es wieder großen Spaß gemacht, ihr zwei. Und äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss. Bis In beide. diesem Sinne. Tschüss. So,
0: tschüss. Und nicht nur, wenn Mutti und Fati der Podcast gefällt, sondern auch wenn er euch gefällt, könnt ihr Aeronauten die Atemwege Podcast Show abonnieren über Apple, Spotify und Co., um keine Folge zu verpassen. Wir freuen uns natürlich über Bewertungen und Kommentare. Bis dahin, ich würde sagen, wir sehen uns und hören uns in 14 Tagen wieder.
1: Ja, oder in zwei Wochen. Vielleicht ha -ha. riechen wir dann auch einander. Tschüss.
0: Tschüss.